0: Herzlich Willkommen zur Jubiläumsausgabe des yeah. Glühwein-Shakes mit Thomas und Katja. Hallo zusammen. Ahoi, ahoi, ahoi. Genau. Also ähm, zum Jubiläum wollte man, wollten wir mal was ganz anderes machen. Also wir überraschen uns ja immer mit äh, den Schüssen, <lacht> aber heute wollte Thomas das Ganze so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich weiß wirklich nicht, was in unseren Degustiergläsern vor uns steht. Thomas weiß es und äh, ist auch schon ganz gespannt, was ich sagen werde. Also mir hat er es nicht verraten. Ich sehe bloß ähm, das Getränk. Es hat eine... Es, eigentlich sieht es aus wie Cola ohne Kohlensäure. Und ähm, ich bin echt mal gespannt, was es ist. Ich habe weder daran gerochen, noch habe ich die Flasche gesehen, noch kenne ich die Form, noch weiß ich, in welche Richtung es geht. Ähm, ja, geschweige de, äh, denn, äh, ich, ich habe noch nicht dran geschmeckt. Also, ich, ich weiß ich, wirklich nicht, was es ist.
1: Das ist vielleicht auch ganz gut so. Also, ich muss zugeben, ich habe ja vorher nur einen Hint verraten, dass die Flasche schwarz ist. Ja, das stimmt, richtig. Und jetzt kann ich dir vielleicht noch drei Hinweise geben. Drei? Die, ja, drei Hinweise. Vielleicht kommst, zu dir, viel. vielleicht kommst du ja drauf. <lacht> Botanisch gesehen gehört das, was heute die Grundlage bildet, äh, zu der botanischen Familie der Fuchsschwanzgewächse.
0: Alles klar.
1: Genau. Also der zweite Hinweis ist, früher zählten sie zu den Gänsefußgewächsen. Darin sind sie aber inzwischen nach der neuesten botanischen Ordnung komplett verschwunden und in der Fuchsschwanzfamilie äh, aufgegangen. Und, ähm, ah ja.
0: und der dritte Hinweis <lacht> ist,
1: man bräuchte, das Ding hat eine großartige Zukunft als äh, Biotreibstoff oder Biogas oder sonst irgendetwas. Mhm. 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 Genau, und mhm. ich habe vorbereitet die beiden gekühlten Degustiergläser, Ich habe eingegossen, ich habe die Flasche immer noch unterm Tisch versteckt stehen. ja Und wir machen das so un völlig unvollgenommen... Und ich bin mir sicher, dass du es vorher noch nie probiert hast.
0: Ja, ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen ja, genau. in Richtung Biogas. Also, ähm ja,
1: genau, das darfst du dir auch machen. Das ist nämlich etwas ganz Seltenes, ganz Exotisches. Meinen Recherchen zufolge gibt es das anscheinend nur von einer einzigen Firma. Mhm. Und nachdem du mich ja in den letzten Folgen, ich sage jetzt mal speziell mit den portugiesischen Bittermandeln, so überrascht hast, ja, die fandest du gut, was? Ja, die fand ich wirklich gut, obwohl, worauf <lacht> wir ja direkt schon ein, 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 eine Versus-Folge mit den Amaretto und Vergleichen gemacht haben, da hast du mich ja ein paar Mal geflasht <lacht> und angeregt von dem, was du sonst so gerne magst, äh, habe ich mir das äh, ausgesucht. Also
0: du gehst davon aus, ich mag das, ja?
1: Ja, und deswegen habe ich dir auch erstmal nicht oder verrate ich erstmal nicht, woraus es, oder woraus es gemacht wurde. Mhm. Weil, ich sage jetzt mal, das Werbeversprechen des Herstellers klingt eigentlich nach alledem, was du magst. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn du erfährst, woraus es besteht, ist es vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Aber es ist schon vegetarisch, ja?
1: Ja, es wächst im Boden. Ach. Also so, okay, ne? Vielleicht würde ich dich, das ist vielleicht der fünfte Hint, ein bisschen an deine Kindheit erinnern, aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt einfach an mal zur... Kindheit?
0: Meine Güte! Ja, wenn, genau, die, die, die Hints
1: werden immer, werden immer verworren. Ne? Völlig krohle. Genau. Und dieses Mal machen wir das einfach so, es ist auch vielleicht ein bisschen schwierig auch zu beschreiben. Mhm. Ich habe dir die jetzt mal im Degustierglas hier hingestellt. Mhm da du überhaupt nichts weißt. Ich
0: habe überhaupt keine Ahnung. Wie ist gesagt, jetzt... es sieht aus wie Cola ohne
1: Kohlensäure. Es oh, ist völlig unvoreingenommen. Ich schiebe dir jetzt ein Glas gekühlt rüber. Mhm. Und wir fangen einfach mal an, mhm. ohne zu sagen, worum es jetzt hier wirklich geht. Mhm. Ich sag mal, auf die Nase, fertig, los. Für alle Hörer, die das, die das zum ersten Mal hören oder die Glühwein-Check-Folgen nicht kennen, wir probieren immer zuerst den Schuss, mhm. riechen daran, schmecken ihn, verkosten, also wir verkosten ihn beschreiben den Geschmack und geben anschließend eine Schulnote und danach wird das Ganze dann nochmal im roten Glühwein von Omas Glühweinbude, haha, kurze Werbepause, Sponsor,
0: ja, nein,
1: wir werden immer noch nicht von Ihnen gesponsert, ähm, in, in den Glühwein geschüttet und dann gesagt, wie es im roten Glühwein schmeckt. Und mhm. dafür vergeben wir dann auf einer Skala von 1 bis 10 auch nochmal Geruchs- und Geschmackpunkte, weil eigentlich geht es ja hier um den Glühwein. Aber dieses Mal da, uns, da wir immer der Exotik, den Außergewöhnlichen, dem ja, Überraschenden aufgeschlossen sind, haben wir inzwischen 75 Mal etwas Verschiedenes gekostet, was man in den Glühwein dazuschütten kann. Genau. Und von diesem hier verspreche ich mir etwas ganz Außergewöhnliches.
0: Okay, ja so, Katja. gut. Darf ich, darf ich jetzt, riech, jetzt genau, endlich? Riech doch
1: bitte mal dran oder beschreib das, was du siehst, um einfach mal zu sagen, was du jetzt gerade also du so durch den Kopf schießt. Hm. Ich mach das auch mal. Zuckerrüben. Riechst du da Zuckerrüben raus? Ja. Ist ernsthaft?
0: Ja. So ein bisschen das riecht nach diesem Zuckerrüben-Sirup, diesem, ähm, ja, das Zeug, was man, man sich aufs Brot schmiert. Wie heißt das noch?
1: Äh, Goldsaft? Ja, sowas. Also ich möchte jetzt keinen Markennamen nennen, weil wir ja, nicht ja, von ja, denen ja, gesponsert ja, sind ja, ja, oder ja. so. Sondern ja, das rieche ich. So, ich finde, das
0: sieht auch so ein bisschen danach aus, wenn ich
1: so. Wonach, wonach es denn aus? Nach
0: diesem Zuckerrübenzeug halt.
1: <lacht> Zuckerrübe.
0: Das riecht auf jeden Fall ähm,
1: süß. Also es riecht süß. Das, das ist da schon mal, das ist doch schon, mal, schon mal etwas.
0: Ja, es riecht süß, aber es riecht auch so ein bisschen nach Zuckerrübe, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ich muss jetzt gar mal ganz ehrlich, also beschreibt man Zuckerrübe. Ich meine, also du hast jetzt gesagt, das riecht wie dieser Sirup, den man sich auf Brot schmieren kann oder sowas. Ne? Genau,
0: richtig. Die Zuckerrüben sind ja diese, diese Runkelrüben, sagte mein Runkel. Opa dazu. Ja, ja. Diese Rüben, die im ja, sehr späten Herbst hier äh, am Niederrhein und äh, auch un bei uns so in Nordrhein-Westfalen weiß ich, werden sie überall geerntet und äh, liegen dann in großen Haufen äh, am Rande der Felder herum <lacht> In großen und, Haufen? Ja, in riesengroßen Bergen und äh, werden dann da geerntet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen Zuckerrüben-Likör ähm, mitgebracht hast. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Okay. Okay, dann du tippst jetzt auf Zuckerrübe. Dann bin ja. ich erstmal auf deinen Geschmack, auf deine geschmackliche Beschreibung gespannt.
0: Ja.
1: Zuckerrübe, mhm. dann Prost, auf den Gaumen.
0: Äh, fertig. Auf den, den Gaumen.
1: genau. Dann lass es mal los. Ganz fein erstmal wenig. Ja.
0: Es hat einen etwas herberen Abgang. Also der, der, der erste Geschmack ist immer noch <lacht> Zuckerrübe. <lacht> ich weiß nicht, was sie
1: da reingetan haben. brecht zusammen. Also nach, nach welchen Geschmacksnoten riecht es denn? Äh, schmeckt es denn? Entschuldigung. Also es. Stell dir vor, du müsstest jetzt einen Whisky beschreiben, denn kannst ja auch nicht sagen, der schmeckt nach Whisky und, sondern was schmeckst du daraus? Ich bin immer noch gespannt.
0: Irgendwas dunkles. Also eine dunkle Beere hätte ich jetzt gesagt, aber das ist das Aroma, aber das muss ja nicht daraus bestehen.
1: Ich meine, ich kann ja nachher mal die, die, die Beschreibung des Herstellers auflösen. Es schmeckt,
0: es, es schmeckt süß und schwer, also wirklich sehr schwer.
1: Ja, es ist auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen dickflüssiger, ne, irgendwie.
0: Ja, was ich, was ich vom Geschmack her gerade, wo ich gerade dran denke, ist Masala, dieser Likörwein. Weißt du? Mhm.
1: Der, der, ist so von der Textur, also von, von dem mm. dickflüssigen her so ähnlich. Genau, da, da ich finde,
0: der schmeckt auch so ein bisschen ähnlich, der schmeckt auch so ein bisschen schwer. Mm -hmm. Deshalb würde ich sagen, also der ist ja aus Trauben und, ich weiß nicht, irgendeiner Alkoholität, die da noch reingeschüttet wird, Weinbrand, ich weiß es nicht. Da müsste ich jetzt lügen, ich mm -hmm. weiß es nicht genau. das hätte ich Da hätte ich jetzt drauf getippt, dass es irgendwas aus Trauben ist.
1: Okay. Hm. Mm. Aber wenn du jetzt mal die Augen zumachst und wunderbar schmeckt es?
0: Weiß ich also nicht. Also, du jetzt
1: einfach mal völlig auf die Zunge konzentrierst? Weiß ich nicht.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Ich sag mal, okay. Zucker, eine Mischung aus Zucker, Zuckerrüben, äh, wenn es sowas gibt, Likör und ähm, Masala.
1: Ist interessant, klingt interessant, aber ja. also das sind jetzt. Mehr von... kann ich
0: da nicht zu sagen. Also, es. Okay. es
1: ja, es also, ist
0: einfach nicht zuordnbar. Also ich muss ja
1: zugeben, äh, seit einem Thymian-Likör und ähm, ich sag jetzt mal ganz böse, nach den ganzen Prinzorten, die du jetzt gehört alle vorgestellt hast, zum mhm. und allem, ist natürlich auch ein Zuckerrüben-Likör nicht, nicht weit, äh, also von daher ist es... Äh, <lacht>
0: ich weiß aber nicht, ob es sowas gibt.
1: Nein, okay. <lacht> Also hast du deinen Geschmack, weil du hast das Glas noch nicht leer, hast du deinen Geschmackstest äh, schon abgeschlossen? Willst du noch ein paar...
0: Ich, nein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Noch ein paar
1: geschmackliche Nuancen, was, was du im Mund hast, äh, dazu irgendwie beitragen oder so? Nein, ich, ich möchte nichts mehr ich dazu jetzt beitragen. Gleich, bevor Lüfte ich, doch
0: einfach mal das Geheimnis, ich weiß ich es wirklich gleich,
1: nicht. Also bevor ich jetzt die Flasche auf den Tisch stelle, ne? Also trink doch nochmal aus, ich gebe dir noch eine Chance.
0: Mhm. Ja, Masala mit Zuckerrübe.
1: <lacht> Masala mit Zuckerrübe. Hey, die auf die deutsch-griechische Freundschaft. Mhm. Also von daher, ne? Also der Hersteller selbst beschreibt mhm. das Ganze. Es hat Geschmacksnoten von Karamell, Kaffee und gerösteter Haselnuss. Vielleicht kommst du jetzt drauf.
0: Oh, Karamell, Kaffee und geröstete Haselnuss? Ist es irgendwie so ein, ja sage ich mal, so ein, so ein gebrannte Mandellikör oder sowas? Nee.
1: Da verweise ich auf die Folge mit dem portugiesischen Bittermandel. Mit eine sehr gute Folge, die hat mir sehr hervorragend geschmeckt.
0: <lacht> ja, ich okay. bin, oder Krokantlikör.
1: <lacht> also gut, ähm, möchtest du denn eine, eine, eine Schulnote abgeben, bevor ich jetzt gleich die Flasche auf den Tisch stelle?
0: mal eine 3 plus würde ich dem ganzen glaube ich vergeben okay du
1: gibst den ganzen eine 3 plus ja okay also du hast jetzt, jetzt noch eine chance noch mal zu sagen schmeckt es dir wirklich gut schmeckt es dir lecker wo, wo du bei welchem essen kannst du es dir vorstellen
0: <lacht> ich weiß es nicht ich habe keine ahnung was es ist wahrscheinlich spielt auch ähm, die Tatsache eine Rolle, dass man weiß, was man trinkt.
1: Ja, genau. Und deswegen... um,
0: damit es einem super gut schmeckt. Genau. Also ich weiß wirklich nicht, was es ist.
1: <lacht> schmeckt es dir denn?
0: Ja. Also ich. <lacht> bei all dem, was wir schon verkostet haben, waren durchaus bessere Sachen dabei, außer deiner Pastis- und äh, Anis-Serie.
1: Na gut. Ähm, also ich
0: weiß wirklich nicht, was es ist.
1: Also okay, äh,
0: ja. es schmeckt auch ein bisschen komisch. Es hat so einen extrem herben Nachgeschmack. Also ich, ich weiß nicht, was das ist.
1: Okay, also ich schließe mich deiner Wertung an. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man natürlich nicht weiß, was man im Glas hat und mm -mm. Was, man da, was man erwartet, dann das ist ja genauso, wie man Essen sieht. Ne? Wenn man das Essen sieht, erwartet man bestimmte Geschmäcker und die werden ja meistens bestätigt. Und äh, Ich löse jetzt einfach mal auf, weil wir müssen ja noch den, den, das Ganze im Glühwein verkosten. Jetzt kommt's. Ich habe dann nämlich extra deine Whisky-Flaschenhalterung hier äh, darüber da gestülpt. Ah. Und tatarata...
0: Einen Rübenlikör? Da war ich ja gar nicht so <lacht> verkehrt mit meiner Zuckerrübe.
1: Nein, genau. Also das ist... Nein,
0: es ist aus heimischen Zuckerrüben.
1: Ja. Ist also, nicht wahr. Es ist tatsächlich ein Zuckerrübenlikör. Ich bin äh, bei dem feinkost ja meines verrückt. vertrauens vorbeigegangen und äh, ich habe diese diese lasche dort gesehen <lacht> das ist ja verrückt.
0: ich habe das richtig herausgeschmeckt das hat richtig
1: herausgeschmeckt ja also die, vielleicht war da bei der tipp mit der kindheit ganz gut ähm, das, nee, das zuckerrübenkraut nee, nee. Zuckerrüben und ähm, zur herstellung ja es besteht also die firma heißt rübe mhm.
0: ähm,
1: die heißt nicht wirklich so also der hersteller heißt dann natürlich anders aber die, es gibt den Rübe auch mit Wodka. Und das ist im Prinzip mhm. ein Wodka aus Zuckerrüben hergestellt. Mhm. Und das ist hier auch die Grundlage für diesen Rübelikör. Der das heißt deshalb Rübelikör, weil tatsächlich äh, nicht nur das Destillat Wodka aus Zuckerrüben hergestellt wird, sondern auch tatsächlich dann auch äh, Rübenkraut vermeischt wird. Und dann nochmal mit dem Rübe-Wodka... Ja vermischt wird und daraus entsteht dieser Geschmack. Mhm. Und, ähm, Dann
0: wundere ich mich also gar nicht darüber, nein. dass es nach Zuckerrübe schmeckt. Genau, also du hast <lacht>
1: richtig gelegen und ähm, ich, ich, wir hatten ja schon einmal etwas mit Gemüse, nämlich den Rhabarber. Mhm. Und ich habe mir gedacht, allein schon vom, äh, ja auch auf, durch den Werbeslogan so ein bisschen inspiriert, mach dich vom Acker. Das ist eine Ackerfrucht, die tatsächlich, und das ist der historische Hintergrund, ähm, Anfang des 18. Jahrhunderts so auch in den Wirtshäusern ähm, vielfach Aha. getrunken wurde, weil durch eine, ausgelöst durch Napoleons Kontinentalsperre 1807 mhm. war auf einmal Zucker in Europa nicht mehr so einfach erhältlich, sondern wurde auch immer sehr, sehr teuer, weil mhm. geschmuggelt und hast du nicht gesehen mhm. und nur wenig Zucker in, in Europa ankam.
0: Mhm.
1: Da man aber schon seit 1750, sag ich mal, den Zuckerrohr aus der Karibik, ja, Sklavenarbeit und so, ne, mhm. importiert hat, wollten die Europäer natürlich immer noch den, den Zuckergeschmack haben. Mhm. Und die Runkelrübe, die kannte man ja immer schon in Europa. Und daraus hin, daraus hat man dann tatsächlich die Zuckerrübe dann auch gezüchtet. 1801 gelang zum ersten Mal der chemische Nachweis, dass es also wie viel Zucker enthält die ähm, die Runkelrübe, obwohl das wusste man vorher schon so, so ungefähr. Mm. Aber 1801 ähm, ist die weiße schlesische Zuckerrübe selekt, also durch Selektion, entstanden. Und durch, man hat daraus tatsächlich 1801 zum ersten Mal Zucker herstellen können, also mm. diesen, diesen kristallinen zucker Ja genau,
0: der wird daraus hergestellt. Genau, genau. Und das
1: ähm, war 1801 aus der schlesischen, weißen Schlesischen, äh, man nannte sie danach auch immer Zuckerrübe. Mm. Und ähm, durch die Kontinentalsperre war auf einmal die ja, alte Runkelrübe und die Zuckerrübe das Produkt des ähm, ja, Anfang des 18. Jahrhunderts. Ähm, man hat daraus also den einzigen Zucker, den man so kriegen konnte, herstellen können.
0: Verrückt.
1: Und es ist ja, da es eine, 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 eine Wurzel, eine Knolle ist, die Zuckerrübe ja. ist ja eigentlich nur eine Knolle, eignet es sich hervorragend, ähm, um daraus Alkohol zu machen. Und ja den, gut,
0: wenn sie Zucker enthält, klar, ja, und natürlich. in den
1: Gasthäusern des 18. Jahrhunderts war das früher der, eine der wenigen Schnappsorten, die man überhaupt so aus äh, süßen Schnappsorten, die man so kriegen konnte. Mhm. Und das bringt einen so ein bisschen zurück in die Zeit von damals. Ich versuche hier nämlich nochmal 2cl reinzuschütten mhm. in das Tequistierglas, um es dann ins In den Glühbirn zu schütten. Mhm. Das so hat den auch. Geschmack des Anfangs so. des, des, des napoleonischen Zeitalters eigentlich. Mhm.
0: Das hat ist übrigens eine sehr, sehr schöne Flasche. Das sieht auch so ein bisschen nach Tonkrug aus. Ja, ich weiß nicht, ein, ob es ein Tonkrug doch, ist. Doch, doch, es,
1: es ist ein Steinkrug.
0: Ist wahrscheinlich dem von früher irgendwie nachempfunden, genau. oder? Du darfst
1: es jetzt mal anfassen Ach, und ehrlich. Euch, genau. Hat auf jeden Fall einen Korken, ist ein Steinkrug, wird auch darin gereift. Also es kommt zuerst in Stahlfässer und dann mit dem Wodka, der Wodka-Rübe so ungefähr. Rübe-Wodka, so heißt das Produkt. Mhm. Und das Kraut und so, das wird dann anschließend dann in den Steinkrug abgefüllt. Ist deswegen ein handgemachtes Produkt. Übrigens alles in Deutschland hergestellt vom Steinkrug bis hin mhm. zu den geernteten Rüben. Ist alles hundertprozentig äh, aus Ostwestfalen, also nicht hundertprozentig aus Ostwestfalen, aber die meisten Sachen kommen halt eben von Bauernhöfen in Ostwestfalen. Mhm. Es ist auch ein relativ kleines Familienunternehmen. Mhm. Man kennt vielleicht die Gin-Sorten von denen, Lossi.
0: Lossi? nee, Lossi sagt mir nichts. Ja, okay. es, wenn du das mhm.
1: Markenlogo siehst, dann kennst du das vielleicht. Und die haben vor langer Zeit dann auch angefangen äh, mit dem Rübe-Wodka. Und jetzt seit 2019 gibt es den Rübe-Wodka. Likör. Das, das ist tatsächlich ist ein Zuckerrübenlikör. So. Das ist verrückt.
0: Hätten und den
1: schütte ich jetzt einfach mal, du auch nicht auch, in den roten Glühwein, mhm. noch was um Glühweinbude, mhm. von denen immer nicht geswundert werden, auch jetzt nach ungefähr 10 Minuten nicht. Ähm, und beschreiben das Ganze dann, wie dieses alte napoleonische...
0: Wie die Rübe im Glühwein genau. schmeckt. <lacht> genau. und
1: die eigentliche Information war Rotz und Rübe, so ungefähr ne? und macht sich vom Acker oder sonst irgendwas. Ja, und ist ein schöner
0: Werbeslogan, muss ich sagen. Also habe ich noch nie gesehen, diese Flasche. Ich wusste, hätte auch im Leben nicht gewusst, dass es sowas gibt. Genau. Und das Ganz ehrlich. In meiner Nachforschung das...
1: nach gibt es auch nur einen einzigen, nämlich diesen Hersteller, der das, der das wirklich so macht. Hm. Und es ist eigentlich ein, ein, ein vielseitiges lokales äh, Produkt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, 100% in Deutschland hergestellt, gemacht aus Nordrhein-Westfalen, Ostwest, OWL und sowas. Also von daher...
0: Genau, 28% Alkohol enthält genau. diese Flasche und dieser, oder dieser Krug und ähm, 700 Milliliter passen rein. Also ist echt ein schönes Teil, also macht was her. Genau, es
1: ist äh, schwarz Steinkrug. So, mhm. no, da bin ich gespannt, wie ich das ich hier gespannt. jetzt... Also wir riechen jetzt gerade mhm. dran. Also und faktorisch würde ich da jetzt sagen, ähm, das ist jetzt... Ja. Es zerstört nicht so ganz den Glühwein-Geruch, finde ich. Ne? Nee. Die, die, also die Gewürze riecht, riecht man noch immer ganz stark heraus. Ja, ja. Es
0: ist immer noch so ein bisschen fruchtig, finde mhm. ich. Es riecht allerdings so ein bisschen schwerer.
1: Ja, genau. Äh, da lagst so du mit deinem Masala-Geruch irgendwie gar nicht, oder mit deiner Masala-Assoziation gar nicht mal so verkehrt. Ne? Es, <lacht> man riecht es hier auch so ein bisschen... Mhm. Es... Es... Es hat etwas, ja, ich will nicht sagen Nussiges oder so, sondern es hat etwas, ja, so in Richtung...
0: Aber Karamell, das finde ich total interessant, dass der Hersteller behauptet. Ähm, was hattest du gesagt? Karamell?
1: Ähm, Karamell, Kaffee und geröstete Haselnuss.
0: Kaffee und geröstete Haselnuss, interessant. Also das habe ich nicht so richtig daraus geschmeckt, ja. ehrlich gesagt.
1: Sie preisen es aber laut ihrer eigenen Internetseite als Alternative zum Kaffeelikör. an. Also das kann man sehr gut. Ich hoffe mal, in dem nicht als Ersatz für sowas viel wie Kalor nehmen, sondern yeah, das, das schmeckt ich bestimmt auch. auch zum. Ja, schlecht ist, schlecht ist das
0: nicht. Schlecht das. Und das erinnert mich
1: wieder an die portugiesische Bitter Bittermandel, voll, mm. wo ich gedacht habe, das müsste ihr eigentlich dann auch alles. Ich hatte das schon länger auf meiner Exotenliste mm -hmm. und habe mir gedacht, nach der Beschreibung des Herstellers, das ist bestimmt was für dich.
0: Wie bist du denn darauf gekommen? Also man findet ja jetzt nicht im Supermarkt den Rübe
1: also nein, den kann man auch nicht im Supermarkt oder so kaufen, man kann ihn nur im Fachhandel kaufen und ich war ja in, beim Flüssig-Feinkost-Spirituosen-Händler meines Vertrauens und ah. habe ich den ganz tatsächlich in einer Ecke gesehen, der war auch ziemlich versteckt, uh -huh. bin da zwei, dreimal hingegangen und habe gedacht, kaufe ich ihn, kaufe ich ihn nicht, weil die Flasche an sich ist nicht, äh, nicht gerade billig. Mhm. Aber ich habe dann gedacht, okay, na, weil es auch ein bisschen ökologisch ist, von, von hier kommt, aus Deutschland kommt, von Nord aus Nordrhein-Westfalen ist, mhm. habe ich mir gedacht, komm. Und es ist sicherlich eine geschmackliche Außergewöhnlichkeit. Und das
0: stimmt, Exotik. das ist
1: richtig. Also mir persönlich schmeckt der auch relativ gut. Also ich gebe dir recht, mit dem herben Abgang...
0: Aber eine 3 Minus, äh, Quatsch, eine 3 Plus hast du auch vergeben? Fall? Ich habe
1: auch, hab auch eine 3 Plus vergeben, mhm. weil es ist schon ein sehr stark sehr prägender Geschmack. Ja, sehr speziell, ja. Sehr speziell, man muss es also mögen. Mhm. Ähm, ich kann es mir auf Eis nach einem begutbürgerlichen Essen allerdings sehr gut vorstellen. So, jetzt aber geruchlich. Ich gebe nämlich hier geruchlich eine 7.
0: Ja, geruchlich würde ich auch eine 7 geben. Ich bin nicht bei meiner üblichen 8, weil es einfach nicht so richtig fruchtig riecht. Also so ein bisschen Glühwein, Geruch ist da, so ein bisschen Rotwein ist da. Aber es riecht nicht so anregend und vor allen Dingen so würzig, nach würzigem nee, Glühwein.
1: Also ich, ich finde, die, die, die Glühweingewürze gewürze rieche ich da noch, riech noch raus. Ähm, was mir halt eben so ein bisschen auffällt, ist, da man merkt ganz deutlich, dass noch so etwas anderes drin ist. Mhm, aber man, man kann es
0: nicht zuordnen. Man kann es nicht
1: zuordnen und es riecht auch im ersten Moment, also mal ganz ehrlich, ne, Zuckerrüben-Sirup riecht ja jetzt auch nicht gerade wie ne, Parfüm oder so, ne, sondern wo man sagt, hey, deswegen gibt es bei mir olfaktorisch gesehen auch nur eine 7. Aber ich hoffe, das macht das geschmacklich wieder weg. Mhm. So. Boah, schmeckt aber lecker. Also ganz ehrlich, Jetzt ja. nicht nur, weil ich es mitgebracht habe. Du musst ja zuerst ein bisschen beschreiben und bewerten.
0: Es schmeckt auf jeden Fall besser, als es riecht, finde ich. <lacht> Nein, da ist auch noch so ein bisschen Süße vorhanden.
1: Mhm.
0: Mhm. Der herbe Abgang bleibt aber. Ja. Tatsächlich hat er sich irgendwie durchgesetzt.
1: Ja, aber nicht, also riecht sprittig, also nicht, so nicht sprittig. Ne? Also es, nee, aber
0: nein, sprittig schmeckt das nicht. Bei 28%
1: nicht. kann man ja schon fast sagen, mm. okay, das geht jetzt mm. so langsam, äh, das ist ja eigentlich so das Mittelmaß, so mm. rund um die 30%, wo wir dann immer sagen, das ist eigentlich die ideale Mischung mm. für Glühwein.
0: Nee, nee, also sprittig schmeckt es nicht, aber mm, ist, äh, dieser, dieser, der Abgang vom Likör ist auch nicht so heftig äh, im Glühwein, also in, Glühwein mm. in Verbindung mit Glühwein ist nicht so heftig wie alleine. Nee. Also äh, diese, diese, dieses, dieses Bittere ist, verschwindet so ein bisschen. Ja, genau. Das harmonisiert etwas besser mit dem, mit dem Wein, als ja, genau. ich mir das vorgestellt habe, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also ähm, es schmeckt mir lecker. Ähm, es ist nicht ganz so süß. Die Süße geht so ein bisschen verloren. Ähm, allerdings die Fruchtigkeit, die geht mir auch so ein bisschen verloren, ja, also da ist mehr Rübengeschmack als äh, Zitrone, Orange und die ganzen Glühweingewürze, die sonst dabei sind, also genau. der ist ein bisschen dominant da drin, ohne dass man merkt, also wenn ich, wenn ich den jetzt im Glühwein hätte verkosten müssen, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, da schmeckt er einfach nicht so, so, so stark heraus und, ähm, aber so, wenn man weiß, was es ist und äh, wenn man sich darauf einlassen kann, dass der Glühwein nicht ganz so süß ist und auch nicht ganz so fruchtig, ähm, dann schmeckt er eigentlich ganz gut. Also,
1: also, er ist überraschend gut. Mhm. Ich gebe dir recht, er schmeckt so ein bisschen erdig, das war so, so, so mein erster Eindruck, aber jetzt finde ich, Schmeckt so ein bisschen karamellig. Also zusammen mit dem Rotwein, finde ich, schmeckt ja. dieses Rübenkraut. Ja, stimmt. Schmeckt, finde ich, dann doch irgendwo karamellig. Ich, bei dem Kaffee bin ich jetzt noch so nicht ganz so bei denen. dem nee, ähm, Kaffee
0: nicht. Auch die gerösteten <lacht> Haselnüsse. Nee. Da, da würde ich auch nicht sagen. Aber es
1: schmeckt so ein bisschen erdig. So, so, mm. so, so ein bisschen geerdet. Mm. Was ich ganz nett finde, ist dieser leicht herbe Abgang. Also das ist so ein, so ein Ding, ähm, wenn man den Mund hält und ein bisschen mm. damit spielt. Ja, ja, ja. Ähm, das ist schon das außergewöhnlich. Ist ein, das ist ein außergewöhnlicher Geschmack. Mhm. Wer zum Beispiel sich, äh, ja, weiß ich, dieses Rübenkraut als Brotaufstrich äh, auf Brot schmiert, der wird das sicherlich super mögen. Das ist ernst, also ich finde es ernsthaft lecker. Echt? Ja. Also ich, ich bin auch, ich habe auch schon geschmacklich eine, 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 eine Note oder eine Wertung von 1 bis 10 im Kopf. Ähm, nur um das Ganze zu beschreiben, es ist so außergewöhnlich, dass man, und da hast du ja recht, man kommt gar nicht drauf. Nee was da drin sein könnte. Nee, im Glühwein überhaupt gar nicht. Und Aber trotzdem schmeckt es angenehm lecker. Also mhm. ich gebe dir recht, fruchtig ist das ist alles andere. Aber man würde vielleicht im ersten Moment so ein Kräuterlikör vermuten, ist ja. es aber nicht. Dafür, dafür schmeckt er, finde ich, noch äh, zu karamellig süß. Mhm. Und auch gar nicht so, so, so nach, nach irgendwelchen Blümchen und Kräutern, so, die, man so, die man so rausschmecken könnte.
0: Nee, sind gar ja nicht. auch nicht drin.
1: Genau, und <lacht> mhm. Zucker rüber packt man ja auch sonst nicht oder normalerweise nicht auf den Teller. Genau. Und das ist, finde ich, das Außergewöhnliche an, diesem, an dieser Mischung aus mm. Rübellikör und Glühwein. Mm. Es sind Sachen, die man oder Komponenten drin, die man sonst geschmacklich kaum einsortieren könnte. Aber eigentlich finde ich als Gesamtkomposition super lecker. Ja, ich
0: finde es wirklich auch in Ordnung. Also mm. ähm, ich finde, es schmeckt nicht herausragend gut. Okay. Ähm, aber... Ähm, ich finde, es schmeckt gut, sagen Klar. wir mal so.
1: Also ich bin mir relativ sicher, Leute, die auch zum Beispiel mögen, das ist ja auch nur eine kleine Minderheit. Die <lacht> ja, das ist so ein, so ein Nischenschuss. Das ist, das, ist ein, das ist wirklich ein Nischenschuss und ich finde, die machen das auch ganz clever. Das ist mich eine Familienbrennerei, mhm. ähm, die das dann auch produzieren. Viele werden wahrscheinlich die weiße Flasche kennen, die ist mich jetzt, wer die weiße Flasche Rübe-Wodka kennt.
0: Achso. Ähm, Ah.
1: Die ist farblich genau gesehen genau umgedreht, die werden mhm. das auch mal probieren. Mhm. Das, das, das Rübe Wodka ist halt eben das, das bekannteste von denen. Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade auf die Gin-Sorten von denen mhm. steht oder so. Also die, die kennt man bestimmt auch. Mhm. Aber das ist so ein Ding, das findet bestimmt eine, eine, eine Liebhabergruppe. Das geht so in Richtung Pfefferminz, Likör, ja, das ja, kann man ja. mögen.
0: Es ist sehr speziell, Es aber ist sehr speziell
1: mhm. und ich finde, das wird sicherlich Fans finden. Und wie gesagt, ich. Ich habe auch nur einen einzigen Anbieter gefunden für sowas. Ähm, das ist so ein Ding, muss man kennen. Mhm. Ich glaube auch, das hat so, ein, hat so ein bisschen was von Geheimtipp und das könnte leicht gehypt werden. Also das, das hat wohl schon sehr viele Liebhaber. Mhm. Allerdings, wie gesagt, das kann man nicht in Supermärkten kaufen. Man muss es im Fachhandel kaufen oder mhm. sich mitbringen lassen oder durch Beziehungen drankommen.
0: Ja, man oder, kommt in, nicht oder in ausgewählten okay, ja, genau. kommt
1: man mhm. bekommt man sowas dran. Mhm das ist schon eher selten, aber dafür können wir jetzt mitreden, Zuckerrübenlikör, Likör, mhm. 28% ist auch nicht gerade wenig, ne? mhm. Wodka-Basis ist auch nicht so verkehrt, ne? obwohl Wodka ja an sich kaum schmeckt. Ne? Mhm. Ähm, ist halt eben etwas ganz, ganz Besonderes. Und du hast recht, die Zuckerrübe entstand aus der Runkelrübe. Aber da hatte dein, <lacht> da hatte dein Opa, sag ich mal, züchtungstechnisch irgendwo ähm, ja, komplett recht. Also vielleicht noch ein bisschen zur Historie. Heute sind 25 Prozent der Zuckerproduktion aus der Zuckerrübe? Das war früher mal so Mitte der 60er Jahre anders, aber das so rund um die 50 Prozent. Mhm. Da kam der Rest dann halt eben aus Zuckerrohr, aus der mhm. Karibik. Mhm. Ähm, inzwischen ist der Zuckerrohr dort oder der Anbau dort so kostengünstig, dass die heimische Zuckerrübe kaum noch eine Chance hat, vielleicht auch ein Grund, mal aus der Zuckerrübe öfter mal ein bisschen Likör und Schnaps zu machen.
0: Ja, warum Als auch Schnaps nicht. Schnaps
1: gibt es das wahrscheinlich, kennt das auch jeder, ich habe mal auf Schnapsforen rumgesucht, da ist die Zuckerrübe inzwischen ähm, sowas wie eine Art Geheimtipp geworden. Ach, wirklich? Ja, das, mhm. das machen viele, äh, sag ich mal, in der Scheune selbst, das mhm. ist inzwischen äh, schon lange nicht mehr, mhm. äh, nicht mehr Geheimtipp und von daher hoffe ich mal, wir machen jetzt hier auch mal ein Trendsetter-Dingen und sagen... Zuckerrübenlikör wird vielleicht eines der nächsten Trends für die nächsten fünf Jahre irgendwo. Das wird man bestimmt noch häufiger kennenlernen können.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also ob wir demnächst mal Zuckerrübenlikör äh, auf Weihnachtsmärkten sehen, den man sich in den Glühwein schütten ja, kann. Das ist
1: zumindest ein exotischer Ausreißer. Aber aus Deutschland. <lacht> das, und ist, das ist wahr. Liegt auch dort vielleicht wieder im Trend, ne, so mehr regionalen Produkten und sowas wieder zurückzukehren. Mhm, mh. Von daher hoffe ich mal, also, geschmacklich gesehen habe ich zwar in Anführungszeichen, nur eine 3 Plus gegeben. Ich bin noch nicht so vollends überzeugt, aber vielleicht, wenn es da ein paar Nuancen von gibt, mit mehr oder weniger ja, Süße oder vielleicht noch zwei oder drei anderen Zutaten. Ja, irgendwo ein paar Kräuter
0: könnte man da vielleicht noch reintun, um dem Ganzen so ein bisschen Pep zu geben. Genau. Das vermisse ich noch so. Was genau. sind wir jetzt durch mit unserer Wertung. Ich glaube, du hast noch
1: gar, gar keine Geschmacksnote abgegeben.
0: Genau. Geschmacklich bin ich auch noch bei der 7. Achso, okay. Ähm. Ja, wie gesagt, also es haut mich jetzt nicht so dolle vom Hocker. Ich finde es nicht unlecker, aber ich würde auch sagen, ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt deutlich bessere Sachen. Man kann es mal probieren. Okay. Ich würde es bedingt, also eingeschränkt okay. würde ich es, glaube ich, empfehlen, weil ähm, es, weiß ich nicht, also man kann Produkte auch optimieren. <lacht> okay. Auch wenn man sie nachher in den Glühwein schütten möchte, vielleicht gibt es ja demnächst irgendwie so eine spezielle Kombination aus Glühwein und Rübenlikör. Ich meine, da kann man mit Sicherheit experimentieren, damit das Ganze so ein bisschen harmonischer miteinander getrunken wird und geschmacklich rüberkommt. Aber mich haut es nicht so richtig vom Hocker, ehrlich gesagt, nee.
1: Also meine Note ist die 8+. Plus. Ich finde, das schmeckt hervorragend im Löwen. Mhm. Ähm, alleine bin ich dann noch ein bisschen zurückhaltender. Das hat mir nicht ganz so gemundet, muss ich zugeben.
0: Ja, die Geschmäcker sind halt auch unterschiedlich.
1: Ich, ich finde, das Ganze schmeckt in mir noch ein bisschen zu sehr krautig. Allerdings finde ich, ähm, wenn man vielleicht ein bisschen höher brennt oder so, dann, dann kommt es vielleicht richtig gut rüber. Interessant. Ähm,
0: also wenn es krautig ja. schmeckt, dann ist es ja eigentlich genau das, was rauskommen ja, genau. soll.
1: Also sagen wir mal so, es ist, es ist sicherlich ein Ding... Da muss ich mich vielleicht auch erstmal rantasten. Irgendwo. Mhm. Ich, ich bin, muss zugeben, so einfach auf Rübenkraut zu stoßen, geschmacklich, ist schon ein bisschen schwierig. Ich habe auch früher als Kind nicht gerne Rübenkraut gegessen. Nee, oder Sirup oder so. Nee. Äh, das, war, ähm, das war noch nie so wirklich meins. Allerdings ähm, finde ich, das hat wirklich durchaus Potenzial. Ich kann es mir super gut vorstellen. Im Glühwein mhm. schmeckt es mir deutlich besser. Mhm. okay Also das ist bei mir eine 8+. Plus. Ich finde, der Rotwein ist da, ich finde, mhm. das hat so einen leichten Karamellgeschmack. Es ist so leicht herb, aber nicht so manchmal überzuckert wie so ein Kräuterlikör. Nee, das stimmt, das stimmt, das Und stimmt. Es hat eine, eine, einen ganz speziellen eigenen Geschmack. Ich finde ihn super, kann ich mir auch gut in der Weihnachtszeit vorstellen. Übrigens, Zuckerrüben werden ja im Winter geerntet. Also, ja,
0: das stimmt, äh, richtig. Oder im sehr sperrten Herbst. Ja, Herbst, 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 Herbst,
1: Herbst geerntet. Also von daher, glaube ich, ist das übrigens schon äh, gar nicht mehr so leicht. Und... Vielleicht noch zum Klugscheiß Zuckerrüben haben inzwischen einen gezüchteten Wert zwischen 18 und 20 Prozent.
0: Zucker? Das, mh, Echt? Ui, das ist das, viel. Wenn man das noch
1: ein bisschen höher selektiert und züchtet, kommt man vielleicht irgendwann mal auch in den Zuckerrohr ran.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, gut, bin ich ja gespannt.
1: halt mir fest, zumindest ist mir meine Überraschung gelungen.
0: Ja, okay, ich muss mir was einfallen lassen für genau. die nächste Folge. Ich werde dich nicht in dieser Form überraschen. No. Also du wirst wahrscheinlich kurz bevor wir diese Folge aufnehmen erfahren, was wir trinken. Ich glaube, du würdest nie drauf kommen.
1: <lacht> genau.
0: Nein, aber ähm, ansonsten, ähm, wer es ausprobieren möchte, die, den rübe -Likör im Glühwein, nur zu.
1: Nur zu. Also für jemanden, der, der gewagt oder gewillt ist, auch mal ein gewagtes Experiment einzugehen, der wird sicherlich auf seine Kosten kommen. Genau. Schade, dass es nicht so eine kleine Flasche davon gibt, aber ich bin mir sicher, auch die große Flasche wird sich irgendwie lohnen und zum Cocktail-Mixen ist das allemal was. Ganz bestimmt. Von daher,
0: jetzt wird es spannend.
1: Fazit Überraschung gelungen. Genau. Und du bist dran beim nächsten Mal mit aussuchen.
0: Ja, ich überlege mir was Schönes für dich.
1: Okay. Bis Juli. zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis Tschüss. Tschüss.